0: A gente viu que a filosofia gosta de refletir a respeito de tudo em qualquer época. Novos contextos surgem e nada escapa dessa pretensão investigativa. E assim, com a típica inquietação filosófica, na semana passada começamos a conversar sobre jogos eletrônicos. Que tal a gente hoje investigar sobre a violência nos jogos e os reflexos dessa violência no dia a dia de quem joga? Meu nome é Francisco e esse é o Toró de Ideias, o podcast da Residência Filosófica. Bora bater a cabeça? Imagine que você está numa entrevista de emprego com um ciborgue alienígena. O ciborgue te faz uma pergunta que você não sabe responder. Você tem apenas duas opções, atirar ou pular. O que você escolhe? Essa cena é de um jogo, mas poderia muito bem ser uma situação real, tirando o fato de que o entrevistador é um ciborgue alienígena e que você não teria apenas essas duas opções. Na nossa vida, a gente se depara com perguntas que nós não sabemos como responder. Passamos por situações de constrangimento, de medo, de euforia, momentos em que a gente deve escolher entre fazer o dever de casa ou passar mais tempo relaxando, por exemplo. Enfim, a gente faz escolha a cada momento, entre duas, três, quatro coisas, a gente sempre gosta de ampliar as possibilidades. Vamos combinar que não nos parece estranho a cena de uma entrevista de trabalho e a necessidade de uma decisão. Isso porque os jogos partem de elementos da nossa realidade e obviamente extrapolam o real. Eles capturam coisas corriqueiras ou extraordinárias e colocam dentro de uma tela e o controle nas suas mãos. Bom, talvez você tenha jogado ou visto alguém jogar o Super Mario, o Pac-Man, o joguinho da cobrinha para celular e esteja pensando Ora, o que, que esses jogos têm a ver com a minha realidade? Bem, todos eles querem algo do jogador, a sua habilidade. Pode ser a habilidade de conseguir encaixar as peças, de coletar todas as bolinhas antes que os fantasminhas te capturem, ou até mesmo o nosso próprio equilíbrio ao caminhar, ao pedalar uma bicicleta, etc. Os jogos contêm traços do mundo real que nos cercam. Às vezes eles são mais próximos da realidade e às vezes mais distantes. O certo é que os jogos refletem elementos da realidade e a maneira como o jogo demonstra esses elementos é um ponto-chave para a gente pensar sobre a sua influência na vida das pessoas. Jogos que a gente citou até agora são bem tranquilos, nada de violência. Já o Fire é considerado um jogo violento porque tem armas de fogo e para vencer é necessário que você mate seu oponente. Também o League of Legends, que mesmo sem ter armas de fogo propriamente ditas, você também precisa eliminar o seu adversário. E esses exemplos mostram que nem todo jogo violento tem tiro ou sangue. Se é montado de nome de jogo pode parecer confuso à primeira vista, mas o importante é refletir o seguinte: Afinal, os jogos eletrônicos podem influenciar comportamentos violentos? Não é de hoje que escutamos comentários sobre jogos eletrônicos quando acontece algum caso de violência, principalmente entre jovens. Em 2019, a escola estadual Raul Brasil, em Suzano, no estado de São Paulo, foi local de um crime que tirou a vida de diversos alunos e funcionários quando dois jovens entraram armados e atentaram contra as vidas que estavam ali. O caso repercutiu em todo o país e muito se debateu sobre a relação dos jogos eletrônicos com os atos violentos, porque os jovens atiradores eram jogadores de jogos de tiro. Porém, a violência não está somente nos jogos, ela também está em filmes, séries, novelas, quadrinhos, músicas, livros. Bom, você provavelmente já ouviu falar no filme Matrix, que é recheado de cenas de lutas e tiros. Sem dúvida esse é um filme muito violento, mas existe uma história por trás, algo que justifique as ações dos personagens naquele roteiro. Por outro lado, na história dos jogos eletrônicos, a gente vai se deparar com um jogo chamado Death Race de 1976. Um jogo de fliperama que foi um sucesso muito polêmico na época, pois consistia em atropelar pedestres e animais numa corrida insana pelas ruas de uma cidade. Aqui a gente tem um exemplo muito claro de violência pela violência, sem nenhum tipo de contexto. Era simplesmente atropelar para ganhar mais ponto. Então, apenas a contextualização é suficiente para justificar a violência? Essa discussão acerca dos jogos violentos é bem antiga. Desde aquela época já existia uma preocupação com esse tipo de conteúdo interativo e muito se discutia se o fliperama, o videogame popular daquela geração, poderia ou não corromper os jovens. Você pode estar se perguntando, a violência passa a existir com os jogos? É óbvio que não. Então por que a culpa não recai sobre outros objetos da cultura? E essa é uma excelente pergunta. Antes dos videogames, os quadrinhos eram constantemente acusados de incitarem a violência. E possivelmente antes dos quadrinhos ainda outro objeto era colocado sobre os holofotes da culpa. Afinal, quadrinhos, jogos eletrônicos e outras mídias culturais podem ser responsabilizados pela violência na nossa sociedade? E ainda podemos também nos perguntar, a violência nos jogos eletrônicos é diferente da violência em outras mídias? A exposição à violência pode estar em qualquer lugar, em qualquer mídia, e justamente para preservar o desenvolvimento saudável de crianças e adolescentes que foi criada a classificação indicativa de conteúdo. Essa classificação procura observar se há violência ou linguagem própria naquele conteúdo, por exemplo. Independentemente da mídia utilizada, né, se é jogo, série ou filme, ela talvez não seja a raiz do problema. A violência existe no mundo, perto ou longe da gente. Ela está por aí. Os conflitos e violências perpassam por toda a história. E justamente por serem presentes na sociedade, são retratados no cinema, na indústria dos jogos, na televisão, nas músicas, no teatro, nos livros, etc. O problema está no ato de jogar um jogo violento, de consumir produto cultural que contém violência, ou no fato de se poder ir a um hipermercado comprar uma arma de fogo, como acontece em países como os Estados Unidos. Precisamos pensar e debater sobre a violência, sem escondê-la, para que seja possível reconhecê-la sem tratá-la como normalidade, porque a violência não é apenas física, como o ato de bater ou atirar, mas as violências psicológicas também existem e são igualmente danosas à sociedade. A violência pode ser invisível, pode ser inaudível e muitas vezes difícil de identificar. Quando a violência é tratada como normalidade nos jogos, quando o jogador já não se impacta mais com matar 50, 100, 200 adversários em uma hora, a violência na realidade também deixa de nos impactar? E é preciso ir além e se questionar o seguinte, muitas vezes o filme, a série, o jogo, não contribuem para a banalização da violência na vida real? Existe sim um pouco de glorificação da violência, não podemos negar. Imagine uma história de um filme ou de um jogo em que o carismático personagem principal sofre uma perda emocional brutal, seja de um animal de atimação ou de uma pessoa querida. Ele decide então ir em uma busca implacável pelo culpado por sua dor. E no final do filme, quem nunca vibrou ao ver esse personagem principal ter uma saída heróica eliminando seu inimigo? A gente pode ver nesse exemplo uma espécie de normatização da violência ao usar o artifício da sua glorificação. Os videogames vêm de uma cultura de glorificação da violência, ao se olhar para a violência como um meio de restaurar a dignidade em determinadas situações e também como saída heróica para situações de frustração. Foi exatamente isso que concluiu a pesquisadora e professora Beatriz Blanco. Para ela, não há relação de causa e efeito direto entre violência e jogos eletrônicos, mas há sim o problema da glorificação da violência, e não só nos videogames. O olhar deve se aprofundar na questão psicológica. Por que, que as pessoas estão tão frustradas, alimentando essas fantasias de violência? Se não há outra ferramenta acessível para lidar com isso, os jogos se tornam a principal válvula de escape. Faltam ferramentas emocionais para elaborar a dor. O jogo dá uma sensação de triunfo, ou seja, não é um problema específico do videogame, do conteúdo, mas de como essas coisas se articulam, e isso pode acabar reforçando certos comportamentos. Em fevereiro de 2019, o Instituto de Internet de Oxford, na Universidade de Oxford, na Inglaterra, divulgou a maior pesquisa realizada até o momento sobre a relação entre jogos eletrônicos de violência e comportamentos violentos. E o que, que essa pesquisa nos diz? Após analisar o universo de 2.008 adolescentes entre 14 e 15 anos, não é possível afirmar que esses jogos possam gerar comportamentos violentos, porque não existem evidências suficientes que comprovem uma relação direta de causa e efeito, embora também não seja possível descartar que haja alguma relação. Foram dois estudos diferentes que afirmam que não há relação de causa e efeito direto entre violência e jogo eletrônico. Porém, é bom a gente entender que a comunidade onde o jogador está inserido deve ser levada em consideração também, porque muitas vezes a dor daquele que joga é retroalimentada por uma comunidade que é extremamente violenta, tóxica e que incentiva essa saída pela violência heroica. Existe um aspecto comunitário nos jogos. O videogame tem um papel no sistema de mídias e formação de comunidades e não deveria ser visto como produto da juventude exótica que vive presa jogando em seu quarto. Para finalizar, podemos escutar a Beatriz Blanco novamente. Para ela, a gente precisa amadurecer o debate e ir além da suposição de que jogos eletrônicos geram violência até avançar para questionamentos como Onde o videogame está inserido em nosso contexto social? Por que a nossa cultura apresenta essa saída da violência gloriosa, mítica, heróica como uma questão? Esse é um sintoma de quê? E para aprofundar esse debate, é que nós gostamos de bater cabeça sempre nesse Toro de 10.